0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programın 34. bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta konumuz malum. Bugün olan Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı ee, neticesinde... Bir kez daha Türkiye'de yükselen enflasyonu ve döviz kurunda hepimizi endişelendiren durumlara karşı Merkez Bankası olağan önlemlerden herhangi birini almadı ve bir karar metni yayınladık ki çok da bir sorun yok anlamına geliyordu. Ek olarak bu hafta bir de genel bütçe gündeme düştü. Düzeltiyoruz ek bütçe gündeme düştü. Ee, İktidar para politikasının sonuna geldi. Acaba maliye politikasını kullanmak istiyor şeklinde e, kafamıza sorular canlandı. Bunları bugün değerlendireceğiz. Kimle? Gelecek Partisi Sözcüsü aynı zamanda ekonomist Erkan Özcan'dan selamlar. Merhabalar. Şimdi e, hemen gündemle başlayalım. Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Likideli ilişkin şu ana kadar ek bir açıklamada yapmadı. Mevcut durumlar altında zaten döviz kuru e, sürekli bir artış eğiliminde. Belki büyük şoklarla Kasım Aralık ayındaki gibi gelmiyor ama hafif hafif artıyor ve burada ha. durdurmayı artık pek niyetlemiyorlar veya yani başaramıyorlar gibi. Ee, ama önceki PPK'lar bu kadar önemli değilken burada beklenti artık artmıştı çünkü kur zirveye çıkacak gibi çok ciddi dış ticaret açı var derken gene boş geçtiler. Ne kadar böyle sürdürebiliriz? Kaç ay bu şekilde dayanabiliriz? Bu sürdürülebilir bir mevzu mu? Hep böyle PPK'lar e, e, reytingi düşük mü olarak geçecek? Yani evet
1: muhtemelen öyle devam edecek. Çünkü hükümetin o konudaki tavrını çok net bir biçimde birinci ağızdan duyduk. Yani biz para politikasını önemsizleştirdik, faizi önemsizleştirdik diyen bir iktidar var. Bir ekonomi yönetimi var. Ha bu seferki toplantı sadece kuru arttığı için değil, aynı zamanda gelişmiş dünyada para politikasına ilişkin tavır da değiştiği için aslında biraz insanlar beklentiye girmişlerdi. Acaba... Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı son yılların en ciddi faiz kararı ve arkasından devam edeceğini söylemesi. 1994'ten beri
0: en tabii, sert kararı.
1: Tabii işte son 30 senenin en sert kararı ve devam edeceğini de söylemesi. Yani temmuzda da 50 ile 75 bas puanlık bir faiz artırımı olabileceği. İşte Amerika'da 10 yıllık faizlerin neredeyse bir anda 3 buçuğa kadar çıkması falan. Bunlar tabii insanların kafasında tüm dünyada bu kadar ciddi bir likidite daralması ve hızlı bir parasal sıkılaştırma varken acaba bizimkiler de hiç tepkisiz kalmayıp bir şeyler yapar mı? Ama yine şaşırtmadı. Yani hani çok net bir biçimde o ilk gün söylenen şeye sadık bir biçimde gidiyor hükümet. Yani nedir o söyledikleri de işte. Faiz düşerse enflasyon da düşer tezine sonuna kadar sadıklar. Bugün itibariyle hiçbir şekilde Para politikasını önemli hale getirmek gibi bir dertleri yok. Sadece hamaset laf üzerinden işte enflasyonla mücadele çok önemli bir önceliğimiz falan filan diyen. Ama buna karşılık işte o metinde de yazıyor bugün. Hala uzun vadeli enflasyon hedefi %5 olan ama
0: %73 enflasyon yaşayan bir ülke burası. Altını istelim. 2012'den beri kanunen bağlayıcı bir tüfe için %5 hedefi var. Hiçbir yıl tutturulamadı. Ve artık tutturması hayal bileydi. Aynen
1: ama şu olmuştu yani en azından şunu biliyoruz yani. Enflasyon hedefinin %5 olduğu işte 2003-2004 sonrası dönem 2018'e kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar o 13-14 yıllık arada enflasyon iki kere çifthaneli oluyor. Biri 2008-11 diye hatırlıyorum yani, hafızam yanıltmıyorsa. Onlarda da çifthaneli dediğimiz... 10.06'ya 10.45 yani. Yüzde yani 10'dan çok daha yüksek bir enflasyon yok. İşler ne zaman bozulmaya başlıyor? Merkez Bankası bağımsızlığının tamamen altına artık dinamit yerleştirildikten sonra. Merkez Bankası'daki atamalar sadece Merkez Bankası'nda değil. Tüm iktisadi kurumlardaki atamalar çok liyakatsiz ekiplere BDDK, geldikten sonra. SPK, SDPK, BDDK, SPK, BDDK, SPK, aynen Bank, öyle. Ziraat Bankası, Kamu bankaları Bankası. falan filan. Ondan sonra iş zıvanından çıkıyor aslında. Yani evet. Türkiye'nin 2003-2018 arası para politikası, sadece para politikası fiyat istikrarı, enflasyon açısından bakıldığında çok çok kötü bir performansı var de, de, de, dememek lazım. Ama bugün geldiğimiz noktada artık kötü falan değil. Bildiğin para politikası yok. Para politikası ihlas etmiş durumda Türkiye'de. Yani çok açık, çok net. Bunu kabul etmek lazım, görmek lazım. Sorunun şey kısmı önemli yani. Bu ne kadar sürebilir? Valla bence bu sürmüyor. Yani uzunca bir süredir artık Türkiye'de Para politikası sürmüyor, normalleşmiyor. Kur istikrarı da, fiyat istikrarı da çok derinden bozulmuş durumda. Yani Eylül ayında başladığımız yere dönüp bakalım bu işte Çin modeli yok, Kore modeli yok, Bangladeş modeli falan denilen günlerde Türkiye'de %18-19 enflasyon var. Bugün işte resmi rakamlarla 73. Türkiye'de işte kurun olduğu seviye 7-8 liralar düzeyinde. Bugün geldiğimiz yerde kur korumalı mevduat sistemine rağmen 17-18 lira falan. Yani daha ne kadar sürer sorusu benim açımdan doğru bir soru değil. Çünkü bence artık uzunca bir süredir
0: Türkiye'de para politikası iflas ettiği durumda hiçbir şey sürdüğü falan yok. Bunu şuna benzetiyorum. Şimdi e, atı tutmaya çalışıyorsunuz dizgilerinden. Tutuyorsunuz belli bir süre sonra tutamamaya başlıyorsunuz. At sizi sürüklemeye başlıyor. Doğru. Ama daha yerlerde en kötü durumda değilsiniz. Ama sürükleniyorsunuz. Artık tutamıyorsunuz. Evet. At sizden güçlü çünkü. Bir insandan güçlüdür. Tam da o dönem yaşıyor gibiyiz. Yani hatırlayalım. E, tabii Ukrayna Savaşı'nda çok olumsuz etkisi oldu ama döviz kuru 14 liradayken tutulmak istendi. 15'te bir süre daha tutulmak istendi. Sonra 16-17 bunları görmedik. Belki evet. şimdi bu 17-50'ye doğru giden yolda biraz böyle hafif hafif var gibi ama e, yani sü sür sürünüyoruz. Yani bizi çekiyor daha sürünmüyoruz ama sürtünüyoruz. Birazdan yakında artık at hızlandıkça, gücü arttıkça doğru. oraya gidecek gibiyiz. Ya orada
1: belki şeyi söylemek lazım Murat. Yani hani birkaç tane mesele aynı anda gerçekleşiyor. Bir, para politikasından vazgeçmiş bir iktidar var kendilerinden başka hiç kimsenin inanmadığı bir safsata teori var ortada. Aslında sonuçlarını yaşayarak görüyoruz. Yani Sonuçların Özel ne olduğu zor değil. zor değil. Yani 19 enflasyon bugün 73 enflasyon. 8-9 lira, 7-8 lira olan kur bugün 17-18 lira. O da işte kur korumunun mevduat gibi başka bir safsata ortaya attığı halde böyle. 56 milyar dolara
0: ulaştılar. Aynen öyle.
1: 56 milyar dolara ulaştı. Bugünkü mark to market yani piyasa Rahiciyle değerlediğin zaman 170 milyar lira sadece kur farkından kaynaklanan bir zararın olduğunu
0: görüyoruz. O araya sonra. bir kirelim. Bak, bakan diyor ki o kadar değil diyor biz sadece 21 milyar lira e, evet. para ödedik. Bir i̇şte de son 10 Son 3 aydaki da, gerçekleşen ödemelerden bahsediyor o, tabii. Yani. 10 milyarlıkta e, şey e, vergiden feragat ettik diyor ama. Evet. En kritik ay haziran bir. Bir de merkez bankasına olanlar yok burada. Aynen öyle. Mesela merkez bankasından ne kadar o da kamu kaynağı sonuçta.
1: Oradan ne kadar ödendiğini bilmiyoruz. Hazine'nin halihazırdaki hazırdaki bu 56 milyar dolarlık toplam yükün hangi kur e, vadeyle, hangi kur ortalamasıyla kur korumalı mevduat sisteme girdiğini bilmiyoruz. Ama hepimizin yaptığı üç aşağı beş yukarı da doğruluğundan hemen hemen emin olduğumuz işte dönemsel büyümeye bakarak bir ortalama maliyet hesaplar. 14-40-14-50 seviyesinde bir şey çıkıyor orada. Ama ortalama girenler, maliyet çıkıyor.
0: Tabii ama ben şimdi ortalama maliyeti söylüyorum. Çok pardon. Onların çoğu da Merkez Bankası'nın e, sorumlulu altı altına Çünkü dövizden dönüşümdü. Aynen yani öyle. Oraya ödenenler çok daha büyük para ve onlar açıklamıyorlar.
1: Para. Evet aynen öyle. Yani biz işte o detayı bilmiyoruz ama benim görebildiğim kadarıyla bizim yaptığımız hesaplar toplam kamu kaynağı sonuçta hani hazineden de ödense, Merkez Bankası'ndan da ödense o toplam kamu kaynağını işte yaklaşık 170 milyar lira gibi falan bir rakamın etkilediğini düşünüyoruz. E bu, bunun bize net söylediği bir şey var yani. Para politikasını iflas ettirmişsin. Ee, safsata teorinde ısrar ediyorsun. Bu safsatayı kapatmak için başka bir safsataya başvurmuşsun ve onun ağır bedelini yaşıyoruz. Bu kamu maliyesini bozuyor. İşte birazdan konuşuruz. Ek bütçeye ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü bugünkü bütçeyle bu e, maliyetleri karşılamak mümkün değil. 9 lira kur varsayımıyla yaptığım bütçe kur 17 lira olunca doğal olarak sapıyor. Ölü doğmuştu. Ölü doğmuştu zaten. Peki önü.
0: hemen oraya geçiş yapalım. Bu ek bütçeye de... Ölü değil ama sakat doğmuş diyebilir miyiz? Bu bile tutmaz başaramayız. Bu
1: bile tutmayabilir. Çünkü şöyle yani az önce tam da onu söyledim. Ee, bize bütçe yapılırken de bu her, her senede böyle oldu bu arada yani. Bir bütçe yapılırken o ülkede kur enflasyon varsayımları falan göz önünde bulundurarak yapılır bu projeksiyonlar. Şimdi bildiğimiz şeyler var yani açıkçası hükümetin yayınladığı orta vadeli programdan falan bildiğimiz kur varsayımları var. O kur varsayımımız 2022 için 9.3 lirayı 9 TL 30 evet, kuruşu söylüyordu. E şimdi bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Sene başından beri ortalama kurun düzeyine bakıyoruz. Bir de halihazırda dış açığı bir yandan işte yani cari açık bir yandan diğer tarafta küresel işte likitte koşullardaki değişim falan. Bunları da alt alta üstüne koyunca burada açıkçası çok düzelme alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yer yok. Şimdi hal böyle olunca doğal olarak önümüzdeki dönemde bu bütçe üzerindeki yük artacak. Tabii orada güvendikleri şey bu ithalden alınan vergiler, dolaylı vergiler, enflasyonla birlikte bunların da tabii şeyi artıyor. Talep Bunlardan güçlü alan... olduğu için orada tabii, toplayabileceğini zannediyor. Tahsilat artıyor ama günün sonunda hepimiz biliyoruz yani enflasyonun yüksek olduğu yerlerde ilk etapta bütçeye olumlu olarak yansıyan vergi gelirleri daha orta ve uzun vadede daha büyük bir bela olarak dönüyor. İşte nasıl bir bela olarak dönüyor? Mali baskınlık olarak dönüyor değil mi yani? Daha fazla vergi topluyorsun ama borçlanman da çok daha hızlı bir biçimde artıyor. Bir noktadan sonra ülkede borç sürdürülebilirliği konuşulmaya başlıyor. Bu risk primini daha da fazla arttırıyor. Bu uluslararası borçlanmaların maliyetini arttırıyor falan gibi bir yeni bir sarmalın da içerisine sokuyor diye düşünüyorum. Evet bu bile ölü doğmuş olabilir yani bu bütçe bile bir noktada Türkiye'ye yetmeyebilir. Ya ama asıl burada herkesin böyle şapkasını önüne alıp düşünmesi gereken hani hangi partiye oy verirse versin. Hangi dünya görüşünden gelirse gelsin. Kabul etmesi gereken bir şey var. AK Parti bütçesinin bile beş ayda nefesinin kesildiği bir duruma geldi. Yani bunu bugünkü iktidarın ne kadar kötü ekonomi politikası yönettiğini, ne kadar kötü para politikası, hatta artık bugün itibariyle ne kadar kötü bir kamu maliyesi politikası yönettiğini görmek açısından
0: çok önemli diye düşünüyorum. <gülüyor> Ukrayna Savaşı olmasaydı eğer Hı -hı. ben Eylül ayında meclisin erken açılacağını ve ek bütçenin o zaman yapılacağını düşünüyorum. Evet. Ama Ukrayna Savaşı bu işi 3-4 ay öne çekti. O kadar ciddi bir Doğru. E, sıkıntı olduğunu Doğru. gösteriyor. Peki bir de bu esnada bir gelir endeksi senetler çıktı. Hı -hı. E, işte da talep Enflasyon ve kurla oluyor.
1: mücadele edileceği düşünülen gelir evet. endeksi senetler. Evet.
0: Yani <gülüyor> hem daha önce Türkiye'de denenmiş hem de şu andaki ekonomideki problemlerin ne kadar büyük olduğunu göz ardı eden, Yani tek bir enstrümanla çözebilecekmiş gibi ifade eden bir e, araç bu toplumda bunu aralık ayındaki yani geçişimizin aralık ayında kur kurumunun mevduata benzer bir etki yapabileceğini düşünüyorum. Hatta ben bunu o esnada insanlar yetinci iletişime geçmiş Bana herkes bildiğince a hakikaten bekliyoruz bunu inanıyor muyuz evet. dedi. Ama yani.
1: biraz onlar da yani hükümet de böyle bir evet. ortam oluşturdu değil mi? Önden açıklama yapılacağına
0: dair bir açıklama yaptı. Tabii, Hazine Maliye Bakanı bir metin açıkladı ki. Bir metin, ki metin açıkladı insan yani. Sana korken evet. utanıyor yani evet. de devlet e, dili böyle mi olur diye ama evet. unutmayın. Bakın Aralık ayında da böyle böyle Aynen olmuştu. öyle. Ona göre fiyatları <gülüyor> bir dille değil mi? <gülüyor> yani. Bak
1: yine yatırımcı burada çarpılır ya kendi ağzıyla ile söylediği laf yani küçük yatırımcı çarpıldı evet. demişti ya kur kurmalı mevduat sisteminde. Evet.
0: Burada tabii çok. E, minik bir örtülü faiz artırımı gibi yorumlanabilir ama çok da biraz abartılı bulurum bunu. Çünkü devlet e, tahvillerinin de faizleri o, buna yerine çok ciddi evet. bir şey yoktu burada. Yaklaşık %23 de o buradaki toplanan gelirlerin ya %95 ya da %110 kadar bir şey olacak. Hı. Ama bu arada birkaç tane hükümete yakın gazetesi bunu %110 getiri varmış gibi şey bahset <gülüyor> kullandı. Bu kadar artık şarkı nazlı olmaz. Yani bunun e, herhalde büyük bir oyunu değiştirecek bir hamle olarak görmemek gerekiyor. Elbette. Yani Türkiye zaten sen
1: de gayet güzel söyledin. %23-25 arası 5 ila 10 yıllık borçlanmalar yapıyor. Tabi onlar biraz daha düştü bu son yapılan değişikliklerle o, bankacılık sistemine. <gülüyor> Orada şimdi bankacılık sisteminde aslında yeniden dispo günlerine döndük. Yeni bir disponibilite yükümlülüğü geldi bankalara. Sadece artık kaynak tarafından değil. Eskilerde
0: kalan tanımları
1: hatırlıyoruz. Tabi mesela. aynen öyle. Aktif tarafının da artık kontrol edilmesine yürüyorduk. Yani kredi büyümesine bağlı olarak bankalara yeni karşılıklar e, getirildi bu kararlarla. E, o kararların o kararları tutturabilmek için bankacılık sisteminin yüksek miktarda kamu tahviline, bonosuna ihtiyacı var. Onun yarattığı bir hava nedeniyle de faizler bir miktar düşüyormuş gibi görünüyor. Ama aslında bu bir müdahale düşüşü. Yani bu Türkiye'de enflasyon beklentileri düzeldiği için değil, kur istikrarı sağlandığı için falan değil. Sırf hükümet tarafından ortaya konulmuş olan politikanın ve özellikle Merkez Bankası tarafından konuşulan, konulmuş olan politikalara bankalar uyum sağlayabilmek için aktif bu tahvilleri yani. aktif rasyonu gibi aynen, aynen. öyle bunu, bunu sağlayabilmek için bu alımları yapıyorlar ve fiktif bir biçimde gerçek olmayan bir biçimde orada faizlerin düştüğünü görüyoruz. Ama 2-5 yıllık segmente bakarsak mesela işte bu gelir endeksli senedinkine çok benzer 20 ile 25 arasında faizler görüyoruz hala. Bu da bize çok net bir şey de şöyle Yani Daha fazla borçlanarak dövizle ya da enflasyonla mücadele etmek diye bir şey yok. Hükümet yine aynı şeyi bir algı operasyonu üzerinden götürüyor. Ya yani kuru da enflasyon da neyin düşüreceğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani adam akıllı bir para politikası uygulanmadığı sürece, adam akıllı bir kamu maliyesi politikası uygulanmadığı sürece, yani adam akıllı liyakatli bir ekip gelip gerçekten iktisadın diliyle, politikanın diliyle, para politikasının diliyle konuşmadığı rasyonel. sürece, rasyonel konuşmadığı sürece düşmeyecek. Ama işte hükümetin satmaya çalıştığı şey, yani bir gün gelir bununla hallederiz e, havası. Ben bunun çalışmayacağını düşünüyorum. Bence bunu öngöremiyorlar, okuyamıyorlar nereye gideceğini ama... Ee, o açıdan Türkiye'yi ben daha zor günlerin beklediğini düşünüyorum maalesef.
0: Şimdi e, aralıkla bugün arasında bence kaçırılan en büyük fark şu, o dönemde kur bir e, balona sokulmuştu, o da kendileri sokmuştu. Evet. Yani çünkü yapmayacağız, indireceğiz, beklentimiz bu. Ne kadar bozulsun bozulsun, biz bu politikanın takipçisi olacağız dediler. Hı -hı. O yüzden de kur 1840'a kadar çıktı. Ama şu anda öyle bir balon yok. Türkiye bu istinada. ...dış dengesini de sağlayamıyor. Hala. En son yine resmi veri Ticaret Bakanlığı açıkladığına göre... E, ...Mayıs ayında bizim 10,5 milyar liralık bir... ...dış yarat var. Rekord. Devaz abi Tek bir ay için. E şimdi bunu nasıl önüşürsün bu yani? Kuru tutarak... Merkez Bankası satacak rezerv mi var? Başka bir kaynak mı bulacağız? Nasıl yapacağız? Yani
1: bulamayacağız, bulamıyoruz da. Yani aslında cari açık şeyine baktığımız zaman, daha doğrusu ödemeler dengesinin kompozisyonuna baktığımız zaman Türkiye'nin sadece cari açık verdiğini değil artık bu açığı finanse etmekte zorlandığını da görüyoruz değil mi? Yani hani eskiden şöyle çalışıyordu bu iş. Türkiye cari açık verebiliyordu ve verdiği cari açıktan çok daha fazlasını gerek portföy yatırımları yoluyla bazen de daha uzun vadeli doğrudan yatırımlar
0: yoluyla Rahat finanse edebilen bir ülkeydi. En iyi örnekte 2011 Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek cari açı verdi ama bunu da finanse, Burada finanse etti. Burada finanse etti, öyle.
1: Yani çünkü Türkiye'de özellikle uluslararası yatırımcının gözünde Türkiye'nin borcunu ödeyememesi, zorda kalması... E, borç döndürme sorunu yaşaması gibi bir şey insanların aklına bile gelmiyordu. Bugün geldiğimiz Türkiye'de, bugün geldiğimiz ortamda bunun tam tersini yaşıyoruz. Tam tersine bu tür kaygıların, korkuların son derece arttığı bir dönemin içerisindeyiz. Ve maalesef aynı dönem dünyada da emtia fiyatlarının çok hızlı arttığı bir dönem. E bizim ithalatımızın %81'i ham madde ve enerji. %11'i de makine teçhizat. Yani biz uluslararası fiyatlardan doğrudan direkt olarak etkilenen bir ülkeyiz. Ee, tahminler bu sene dış şart açığının 100 milyar dolara falan ulaşabileceği yönünde eğer emtia fiyatlarında çok önemli bir değişim olmazsa yani haklısın bir yandan 180 milyar dolar bir yıldan kısa vadeli borçlar var döndürülmesi gereken 100 milyar dolar civarında bir dış şart açığı bunun yaklaşık 40 milyar 40-45 milyar dolar arasında bir cari açığa tekabül edeceğini düşünüyoruz yani toplam finansman ihtiyacının 200 milyarın 220 milyarın 220 milyar doların üzerinde olduğu bir döneme giriyoruz. Bu son derece zor olacak. Bir noktada ya bu kur yoluyla ya bir faiz yoluyla Türkiye'ye çok daha ağır bir bedel ödetecek. Bunu net bir biçimde görüyoruz. Ben açıkçası bunu geciktirilmesi amacıyla ortaya konan performansında çok kötü bir performans olduğunu düşünüyorum. Yani kur korumalı mevda sistemi işte Aralık ayının 20'si bugüne kadar gelen dönemde yaklaşık 40 milyar doların üzerinde yeniden Merkez Bankası rezervi satılmış. Ama sürdürülebilir bir şey değil. Hepimiz biliyoruz bunun sürdürülemez olduğunu. Ee, ama bence hükümet bunu böyle okumuyor. O yüzden Türkiye bir finansman sorunu yaşayabilir mi? Ee, uzun vadede, orta vadede. Ee, evet yaşayabilir. Nitekim dünyada Türkiye ilişkin risk çok hızlı bir biçimde artıyor olmasının
0: altında da bu yatıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu biraz iktisat okuyan öğrencilerin, e, mezunların bileceği bir şey. Bir ISLM eğrileri vardı. E Tabii, e evet. Eğrileri vardı. Bu eğriler... De faiz olur işte fiyatlar olur kur olur biraz daha geliştirilmiş olanlarında kendiliğinden bunlar gider. Yani siz e, idari kararı almasanız bile piyasa o kendi kurunu kendi faizini, faizini bulur olur. dayanamaz. Sistem ona gider aslında bunlar Tabii. bir otomatik ayarlama. Tabi. Ee, Eğer ama... böyle olmasaydı
1: ah. muhtemelen 8 liradan 18 liraya gitmesine. Kimse e, hani müsaade etmezdi. Oysa ne yaşadık evet. biz? Bir anda Türkiye'de ekonomi politikası değişti. Kur çok hızlı bir biçimde piyasa tepki verdi. İşte 8 liralardan bir anda hızlı bir biçimde 4 ay içinde 18 liralara giden bir kur gördük. Yani bu bize çok açık söylediği bir şey var. Piyasa o baskıyı yaptığı zaman
0: de hükümetlerin, siyasetin çok fazla yapacağı bir şey yok. Ki en iyi örneği bu sadece Türkiye bir saldırı değil. 92 yılında. George Soros'un olduğu birçok yatırımcı, Bank of England, İngiltere Merkez Bankası bu şekilde Doğru. alt etmişler. Yani evet. tarihte bu da yaşanmıştır. Gelişmiş ülkeler için bile var. Şimdi bu tip dönemlerde... yani talimatla faiz düşüyor, <gülüyor> talimatla kur düşmüyor. Arka
1: kapıdan döviz satarak ülkede kur istikrarı sağlanmıyor. Bunu tarihte kendi tecrübemizde
0: bize çok net bir biçimde gösteriyor. Peki şimdi bu tip ortamlarda biz işin rasyonel tarafını düşünüyoruz. Genelde eleştiri de oradan geliyor. Ya bunlar bir yerden bulurlar. Net hata 90 kaleminde gözüken istatistik hataların ötesinde bir giriş olabilir. Veya işte Suudi Arabistan Veliat Prensi Türkiye'de <gülüyor> buradan gelebilir. Ki daha önce bunlar da kısmen yaradığı dönemler oldu. 2020 yılında bir sabah akşam hangi ülkeyle swap anlaşması yapacağız? O zaman başkan sanıyorum Murat Uyus aldı Merkez Bankası Başkanı. Haberler oluyor ve gündemde ana sayfa oluyordu. Ekonomiye dair bir haber olması rağmen. Şimdi de bunlar gündemden düştü. Kullanım alanı azaldı ama hala bir imkan var mı? Var. Yani Suudiler bugün 10 milyar dolarlık bir swap anlaşması yapıyoruz e, birazcık da eldeki mühematı arttırabilir. Sanki dayanma gücünü arttırabilir gibi bir beklentit oluşturuyor. Mümkün müdür? Değil. Yani e, açıkçası bir defa önce şu swap meselesini ben insanların
1: tam böyle net anlayabildiğinden emin değilim. Yani bu herhangi bir uzun vadeli yatırım gibi. Hatta bırak uzun vadeli yatırımı. Bildiğimiz hisse senedi bono mevduat şeklindeki portföy yatırımları gibi bile düşünecek yatırımlar değil. Bunlar sıcak karşılıklı, para değil. Sıcak para bile değil. Yani bunlar karşılıklı e, kredi anlaşmaları ama şöyle kredi anlaşmaları. Ben sana kendi para, param cinsinden bir hesap açayım. Sen de kendi para cinsinden bir hesap aç. İşte bunları bilançolarımızda gösterebiliriz. Yani bilanço makyacından başka hiçbir işe yaradığı falan yok bu sıvapların. E, yani çok zor durumda kalırsa kullanılabiliyor falan filan ama. Çok pardon evet. ben
0: bunu şuna benzetiyorum. Taksim meydanında bize mendil satmak isteyenlere evet. e, genelde mendili almayız çocuktan <gülüyor> parayı veririz. <gülüyor> parayı veririz. Bu da onun gibi yani bize zorla mendili satmaya çalışıyorlar. Evet. E, onlar bizim Türk lirasını kullanmıyorlar ihtiyaçları yok. Biz ama onların aldığımız parayı hemencecik kullanmaya, kullanmaya
1: bile, Kullanabiliriz ama şöyle yani bizim böyle bir de bizim benzetmemiz vardı. Sıva pasında hatır çekiyor yani. Normalde bir ticari ilişkiye dayanmıyor. Ama karşıdaki insanın biraz daha süre kazanması için... Bir dostunun verdiği, onun hatırı için verdiği çeklere benzetiyoruz biz. O yüzden bunlarla falan evet. dönmez. Yani ama bir, Olduğundan daha iyi ekonomik durumu gözüksün. Aynen gözüksün öyle. Daha diye. durumu gözüksün ama gerçek bu değil. yani. Gerçeği var. değiştiren bir şey değil. Veya, o, dostunuz, dost, dost, o dostunuzun hatrını kırmayarak onun için geçici bir dönem onu biraz daha iyi gösterebilecek bir yardımda bulunmak. Ya da
0: bambaşka bir yerden bir çıkarınız var o kişiden. Onun o zayıfından faydalanıyorsunuz. Yani evet, belki, belki de, de böyle. aynen yani. öyle.
1: O zaman hatır çeki değil de biraz daha fırsat çeki gibi falan da düşünebilir. Ama işin diğer boyutu daha farklı konuşulan boyutu özellikle Ortadoğu sermayesinin Türkiye'yi hem doğrudan yatırımlarla hem de portföy yatırımları şeklinde destekleyebileceğine yönelik ben son 4 yılda 40 tane böyle efsane sayarım. Bir de Çin var. Bir de Çin var aynen öyle 40 tane efsane sayarım. Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra bir oligark efsanesi var değil mi? Yani mesela, tam geldi bir miktar para falan ama bir oligark efsanesi var. Şimdi bu aslında maalesef çok üzülerek söylüyorum. İşini doğru düzgün yapamayan, otoriter, içine kapanmış, artık hep böyle bir kurtarıcı siyasetine e, böyle birisi gelecek, zuhur edecek ve her şey düzelecek. Birisi gelecek, şu değneği değdirecek ve her şey yoluna girecek. Beklentisine döndürülmüş bir toplum haline geldik biz. Oysa bunların hiçbirisine ihtiyacımız yoktu. Ama burada... Yani biz adam akıllı <gülüyor> afedersin. Biz adam akıllı para politikasıyla, adam akıllı bir kamu maliyesi politikasıyla, biz adam akıllı bir ekonomi politikasıyla buna hiç ihtiyaç duymadan yapabilirdik bir sürü şey. Ama bunu yaptırmadılar bize yani. Bugün geldiğimiz noktada da Suudları e, kurtarıcı Dubai, Birleşik Arap emirliklerini kurtarıcı, bazen Rus oligarkları. Bazen Çinlileri kurtarıcı olarak gören bir siyaset ve buna inandırılmış
0: bir toplumla karşı karşıyayız maalesef. Ya burada tabii bunlar bilimsel olarak tatmin edici değil ama ikna olduğum bir şey var. O da şudur. Ee, 2014'ten beri yani o döneme kadarki seçimleri Erdoğan bir şekilde toplumda iyi bir destek yaratarak kazandı. Ama 2014'ten beri zorlanıyor. Ha. Ve hep bu tip önlemlerle kazanmayı başardığı için bir şekilde muhalefeti kaybettiği için gene ne yapar ne eder reis? Bir şeyleri, bu şeyleri halleder. Yani bu hmm. da bugüne kadar hep tutmuş bir şey olduğu için belki biz arkada bu mutfağa baktığımızda bu olmaz desek bile insanlar hak vermek gerekiyor. Çünkü deneyimledikleri de bu. Doğru. Doğru. E, bu da tabii eee iktidarın değişiminde zorlaştığı evet. bir şey.
1: Oradan Murat belki iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Böyle bir kurtarıcı zuhur etsin ya da işte dönsün, Sovyetler para versin, Ruslar para versin diyerek dönüşler olmadı Türkiye'de. Yani Türkiye'nin 2003 sonrası AK Parti hikayesini hep bugünkü gibi anlatmak ve anla anlamak da yanlış. Şöyle oluyordu. Bir politika yanlışı yapıldığında ortak akılın istişarenin çalıştığı bir dönem oldu AK Parti'de. Ve bir şekilde işte o zamanki ekonomi bürokrasisi yani ben biraz içlerinde olduğum için biliyorum. O zamanki ekonomi bürokrasisi ya da o zamanki siyaset ya etmeyin eylemeyin bu böyle olmaz. Doğrusu bu bak doğrusu günü giden bir iş var. Buna gelip çomak sokmanın bir anlamı yok. Böyle saçma sapan teorilerle bu işleri yapmayalım diyen bir ekip vardı. Şu anda tasfiye edilmiş olan ekip onlar işte. O ekibin bir noktada müdahaleleriyle oluyordu aslında o dönüşler. Yani reis bir yolunu bulur dönerden ziyade o ekibin ortaya koyduğu ortak akıl, o istişare mekanizması. Şimdi bugün geldiğimiz noktada artık bunlar bir tarafa bırakılmış, beklentüşüne dönmüş yani. Muhammed Bin Selman bir şey yapabilir mi? Çin bilmem işte devlet başkanı ziyarete gelir mi? İşte havaalanına kadar uğurlamalar. Çok büyük devlet törenleriyle karşılamalar. Bu arada bunlar küçük düşürücü mevzular. Aynı tabii, tabii tabii. İşte ülkende cinayet işlediği çok açık bir durum var ortada. Başka ülkelerle de paylaşıldı bu veriler biliyoruz. Söylenmiş bir sürü söz var. Ülkede, ülkenin göbeğinde bir devlet başkanı yani tamam bir monarşi falan ama bir devlet başkanı alenen bir cinayet işliyor ve bunun yarattığı bir tüm dünyada böyle büyük bir infial durumu var. Yani medeni bir ülkede bunu yapabilirler miydi yani? Bir Avrupa Birliği ülkesinde kendi konsolosluklarında bir gazeteciyi paramparça edip asitle eritebilirler miydi yani? O zaten yeterince onur kırıcıydı. Şimdi bu yetmiyormuş gibi dönüldü o dosya onların eline verildi. Suudların eline verildi. Yani insanlar için onur kırıcı olan Üçelik tarafı bu. Erdoğan... Ve bu da insanlarda bir acaba oradan para mı gelecek beklentisi olacak? Daha ne
0: olsun bize yani? Yani e, hakikaten bu arada Suudilerin ziyaretlerinde de devlet protokolü gereğince bir anıt kabirinde olmadığında anımsatalım. Bu da farklı bir e, mevzudur. E, peki şimdi bu kadar sıkışmış bir e, toplum. Erken seçim beklentisi var. Ama erken seçim yani Kasım 2019'dan beri. Hı -hı. Erken seçim bekliyoruz. Doğru. Çünkü İmamoğlu'nun özellikle İstanbul'da ikinci kez seçimi kazanmasından beri olağan demokrasilerde iktidar hemen gider ben bir güven oylaması alayım der. Tekrar güçlüysem kalayım der. Hı -hı. Ama bunu yapamıyorlar. Çünkü işte bir sürü işlenmiş suç var, bozulmuş ekonomi var. Bırakmak istemiyorlar, kaynakları bırakmak istemiyorlar. Hep konuşulmuş şeyler. Ama... Ee tabii ki istedikleri şey hani diyoruz ya bazen onlar idari bir karar almazlar ama piyasa onları oraya getirir. Burada da bir erken seçim istemeyebilirler ama toplumsal hareketlilik o erken seçimi getirebiliyor. Veya onlar daha sonraki bir erken seçimin daha zararlı biteceğini varsayıp erken ne çekmeyi düşünebiliyorlar. Buna dair bir izlenimin var mı? Gerçekten bu konuşulduğu gibi Ekim Kasım'da bir erken seçim gelebilir mi? İktidar bunu ister mi? Muhalefet Türkiye'yi açık etti. istiyoruz dedi. Ya
1: şöyle şimdi Bence erken seçime ilişkin bugün muhalefetin ortaya koyduğu tavırdaki motivasyonla iktidarın motivasyonu arasında çok önemli farklar var. Şimdi biz erken seçim talep ederken ülkenin yönetilemiyor oluşunu. işte az önce konuştuk. Mesela borç sürdürebilirliği Türkiye'de sorun olmazdı. Artık bunun konuşulmaya başlanmasının ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini ya da derinleştireceğini, yoksulluğun her gün arttığını, İnsanların artık gerçekten e, çok küçük, çok mütevazi bütçeleri bile, ev bütçelerini bile döndüremediğini görerek burada bir yönetim sorunu var. Gelin hep birlikte şu yönetim sorununu aşalım. Yeni bir yönetim iddiasıyla e, muhalefet bir şeyler söylüyor. Bunu hayata geçirebilecek bir imkan da olsun diye erken seçim talep ediyoruz. Oysa bugünkü AK Parti MHP koalisyon iktidarının meseleye bakışı tamamıyla ne kadar oy alırız bakış açısı. Şimdi benim açımdan zor olan taraf yani anlaşılması zor taraf. Eğer böyle bakıyorlarsa gerçekten seçim odaklı gidiyorlarsa ki böyle gittikleri ben biliyorum. Bir gün sonra yani yarın yapılacak seçim AK Parti ve MHP için iki gün sonra
0: yapılacak seçimden daha evladır. Ne kadar erken o kadar iyi. Aynen öyle
1: ve bence bu uzunca süredir böyle. Yani mesela biz o Eylül'deki... Ekonomi politika değişikliğini yapmak yerine AK Parti
0: Seçmek bir güven
1: yani. oyu almak için seçime gidip ondan sonra bunu yapsaydı daha kötü olurdu Türkiye için. Ama o zaman AK Parti'nin biraz daha şansı vardı diyebilirim. Bence Eylül ayından sonra AK Parti'deki erime şu anda bizim anketlerde gördüğümüzden daha büyük bir erime. Yani Ankara'da işte dün oradaydım. Orada aldığım hava da bu. Yani insanlar 30-35'lik anketleri görüyorlar. Ama insanların çok açık söyleyeyim yani AK Parti'nin içindekiler dahil çok fazla bu kadar oy alacaklarına bile bir inançları yok. Şimdi o yüzden açıkçası bu kadar kötü bir dış işaret verisi var işte önümüze. Ne diyoruz? Bu sene 100 milyar dolar gibi rekor bir yere gidebiliyoruz. Tek seferlik Sürüyor yani. Sürüyor aynen öyle. Cari açık 40-45 milyar dolar diyoruz. Muhtemelen bilmiyorum senin o konuda fikrin nasıl ama 500 milyar lirayı çok rahatlıkla bulabilecek bir bütçe açık. açığından bahsediyoruz. Aynı görüşteyim. Evet enflasyon %73'lerde belki 80'lere kadar gidip sene sonunda iyi senaryoda 60'larda falan durulacak.
0: Veya bir kurata alıp 3 basama Onu hiç
1: konuşmuyorum yani. O kötü senaryoyu koymadan söylüyorum bunu da haklısın. Bir kurata ile bile hemen çok hızlı bir biçimde biz... Orada da haneyi görürüz yani nasıl üfede yüzde yüz yaşıyorsak bugün. Şimdi ben bunları alt alta koyuyorum. Yoksullaşmaya bakıyorum Murat. Yani toplumun yüzde beşinin aylık geliri 550 lira. Yüzde onunun 720 lira. Yani bunlara bakıyorum. Buradan siyasetin çıkması mümkün değil. AK Parti siyaseti hiçbir, AK Parti hiçbir seçime böyle bir tablo içerisinde girmediği için... Açıkçası bence bugünkü algıları da yeterli bir biçimde gelişmedi. Yani durumun vehametini çok anlayabildiklerini de düşünmüyorum. O yüzden ben açıkçası neyi bekliyorlar? Kendileri açısından bakın memleket açısından değil, millet açısından değil. Kendileri açısından şu tabloda neyi bekliyorlar
0: inan bilmiyorum. Şöyle diyeyim e, pek son yapılan bazı hamleler işte sansür kanunu şu anda biraz geriye evet. alındı ama. Ek bütçenin gelmesi, gelir endeksi senetlerin denemesi. Hmm. Ben bunları kuru kontrol etmekten öte bir seçim öncesi son hazırlıkları yapmak gibi görme imkanı da var. Tamam mesela ee, nasıl bir hazırlık olur o? Yani, yani şöyle işte daha fazla standart, bir kamu harcaması. Daha çok standart, daha çok para harcayalım, daha çok kredi verelim. Ekonomik aktivitede bir kısa süreli bir selaklar atalım, ikna olsun insanlar. Ve oysa da ne olduğunu anlamadan ataların üstüleri geçsin. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili yani tam 3600 değil ama yıl başına dahil olmak üzere daha geniş kapsamda bir düzenleme yapıldı. Asgari ücret için bir şey bekliyor musun onu soracağım. EYT için Bekliyorum. bir şey söylüyor musun onu soracağım. Ve bunlar olsa dahi ne kadar bu koşullar altında sanda Yansır siyasetçilere en sonunda onu sormuş oldu.
1: Ya şöyle yani bu emekliye işçiye falan dün Numan kurtulmuşun açıklamaları vardı bir televizyon kanalında bilmiyorum Denge'li bize bilir ama O yüzde gibi bir rakamlardan
0: bahsetti Temmuz ayında enflasyon farkı şeklinde. da yüzde 40 memur zam geliyor? Evet o
1: da o da o da geliyor yani şimdi orada öyle bir beklentim var evet yani o tarafta özellikle ücretlerde ve emeklerde böyle bir şey yapabilirler. Asgari ücret de bekleyecek durumda değil yani. Hepimiz çok net bir biçimde görüyoruz. Yani %50'lik fark daha yılın ilk ayında asgari ücretliği açlık sınırının altına attı. yani Türkiye bu kadar, göre o Türkiye. göre. Bu kadar yüksek enflasyonda bu iş çözülüyor yani çok net bir biçimde bunu görüyoruz. Orada da açıkçası bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim yine farklı bir kanaatim var burada. Yani ben yapılacak 3600 dahil EYT'lerle ilgili inşallah bu arada olur. Gerçekten o insanların da haklarının yenildiğini düşünüyorum ben. Ee, ücretlerde yapacak düzenlemeler. Bunların hiçbirisinin enflasyonu yakalayamayacağını düşünüyorum. Enflasyon böyle bir şey. Çünkü bir spiral, sarmal. Aynen öyle. Sen o sarmalın içine girdiğin zaman sürekli aslında yüzde elliler, yüzde altmış ıı, maaş zamları, yüzde kırk zamlarla övünürsün. Ama aslında bir gün sana o yüzde kırk yoktur. Aslında o yüzde kırk çoktan harcanmıştır yani. Çünkü Türkiye ağır bir enflasyon sürecinden geçiyor. O yüzden bunun Hı -hı. İktidarın düşündüğü gibi ya da bazı böyle analistleri okuyorum, gazetecileri falan. Filan, onların düşündüğü gibi Türkiye'de siyasetin seyrini değiştirebilecek bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Bu şöyle mesela şöyle değişebilirdi. Türkiye'de %7, %8, hadi bilemediğim %10 enflasyon olurdu. Hükümet insanların reel olarak satın alma gücünü arttırmak için bunun iki katı zam yapardı. Tıpkı 2016'da olduğu gibi o zaman onun bir etkisi olabilirdi. Siyasete. Ama bugünkü şey sadece geride kalmış ve daha da fakirleşmiş insanların o aradaki farkı yakalaması için ufak ufak verilmiş yardımlar diye görüyorum.
0: Bir de e, o dönemlerde iktidarın vatandaş gözündeki itibarı daha yüksekti. Tabi. Yani bu enflasyonun sarmal haline geleceğini, mazot muzureyi koyacağını Tabii hiç kimse böyle inanmazdı. böyle düşünmüyordu. Şu tabii. anda onların hepsi kaybolduğu için ve birçok şey kaybolduğu için. Her şey yaşandığı Doğru için, aynen öyle. Yani. duana da bağlandı. O da zaten saklamıyor. Enflasyonla Pfizer's ilişki kendisi bir farklı bir şey kuruyor ve her doğru. yerde bunu söylüyor. Ben de bunu ikna ediciliğinin çok düştüğü görüşündeyim. Ben de. Ya bence insanlar ikna olmayacaklar. Hükümetin
1: düşündüğü gibi bu Türkiye siyasetini değiştirmeyecek, etkilemeyecek benim kanaatim. Ee, ben muhalefeti bu konuda açıkçası çok kaygılı görüyorum. Uzunca süre iktidar karşısında kazanamamış olmanın getirdiği bir duygu bence
0: bu. Yüzde yüz katılıyorum. Öyle.
1: Bu sürekli şey var yani. Hadi bir şey daha yaparsa Reis şapkadan bir tavşanla çıkarım falan. Ya ortada şapka da yok, tavşan da yok.
0: Birinin kral çıplak demesi. Benim, yani. Aynen
1: öyle yani. Türkiye hiç yaşamadığı son 20 yılda yaşamadığı büyük bir travma yaşıyor. Kurumlar, kurallar, sistemler her şey tarumlar olmuş durumda. Buna karşılık muhalefet tarafında da aklı başında bazı insanlar bir masa etrafında farklılıklarına rağmen ortak bir kesişim hükümesi üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi yeni şeyler. Son 20 senede hiç olmamış şeyler. O yüzden yani ben insanların o da güçlenmesini çok isterim. Türkiye'de AK Parti siyaseti bitti. Yani artık AK Parti şu anda kendi uzatmalarını oynuyor. Bu uzatmaların ne kadar süreceğini en fazla biliyoruz. Yani önümüzdeki sene Haziran'a kadar sürecek. Onun daha ötesi yok. O yüzden insanların da muhalefetin de bu özgüvenle insanların yani sadece siyasi partilerin değil sıradan vatandaşın da ortalama vatandaşın da bu özgüvenle bu beklentiyle, bu taleplerle Türkiye'yi tasavvur etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum katılmak için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Bu hafta neden böyle de ee, önce günün popüler konusu Merkez Bankası kararıyla başladık. Arkasından yine bu hafta açıklanmış olan ek bütçeyi konuştuk ve e, Suudi Arabistan Veliat Prensi'nin de buradaki oluşundan e, yola çıkarak Olağanüstü yöntemlerle para bulma imkanları ve tüm bunların siyasi e, sonuçların nerelere varabileceğini değerlendirmeye çalıştık Serkan Özcan'la. Bir sonraki yayında görüşmekteyle. Hoşçakalın.